0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette, ce quatrième volet euh, qui va nous parler ce soir encore des missions d'âme, où on va aborder donc cette dernière partie, où on va parler avec Olesia des bâtisseurs. Euh, bonsoir Olesia.
1: Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde et bonjour.
0: Alors euh, merci euh, à vous d'être fidèles à cette série qui est je trouve fort intéressante euh, sur les missions d'âme. Euh, Olésia va nous faire un, un petit récapitulatif rapide et concis des trois volets précédents et ensuite on abordera tranquillement la thématique. Olésia, ben c'est à toi.
1: D'accord. Alors bonsoir pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Medium Chanel et aujourd'hui c'est la quatrième et la dernière des conférences qui est sur les bâtisseurs. Alors, pour vous rappeler un petit peu, nous sommes tous des âmes qui venons d'une famille, euh, des quatre familles les plus importantes. Euh, C'est les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Et euh, je, comme je disais, je le dis tout le temps, je, je ne sais pas combien disent les autres qu'il y en a des, des familles d'âmes. Hein. Moi, je sais ce que mes guides m'ont enseigné et... Selon eux, il y en a quatre principales, et ensuite il y a des sous-familles. Selon euh, eux, et c'est ce qu'on constate aussi dans notre, c'est ce que je constate à travers toutes les rencontres que je fais et à travers moi-même, c'est qu'on est un peu de tout euh, de ces âmes. On a un peu tout de nos de ces familles d'âmes. On est un peu tout. On est un peu artiste, on peut enseignant, on peut guérisseur, on peut bâtisseur mais on a quelque chose qui va euh, dominer de spécifique et spécifique. C'est ça quelque chose qui va donner un nom et c'est ça qu'il faut trouver pour chacun afin de, de s'épanouir à travers ça. Hein? Je disais aussi que les familles d'âmes sont liées et interliées entre elles. Donc, on est tous dépendants l'un de l'autre parce que euh, le rôle, en fait, de toutes ces familles d'âmes, euh, quelles qu'elles soient, euh, c'est d'apporter l'évolution à la terre et aux humains. Donc, c'est d'apporter, c'est d'élever la conscience, c'est d'élever, c'est de faire grandir l'humanité, c'est de faire aussi, de, guérir, de faire guérir l'humanité. Donc, on va élever la conscience autant à travers l'art, autant à travers la, les soins, les, les, la famille des guérisseurs, donc autant à travers les enseignements des enseignants et autant à travers les bâtisseurs. Donc pour ce qui en est des artistes, je, je disais que c'est la famille la plus connectée à la source. C'est pas pour rien qu'on dit que ça coule de source lorsqu'ils sont dans leur art, lorsqu'ils sont dans cette dans leur état où ils sont connectés, ils, ils transmettent, que ça soit sur la peinture, que ça soit sur la musique, sur la danse, peu importe ce qu'ils font, ils sont connectés et ils sont en train de canaliser. Donc, toute tout forme d'art, c'est les familles d'artistes. Donc, quand on est, quand on vibre ici, quand ça nous fait vibrer de faire, de pratiquer un art quelconque, c'est qu'on est, qu est artiste. Hein. Après, on peut être guérisseur, mais aussi aimer faire l'art. Hein. Ça ne veut pas dire que ça nous fait pas vibrer, même si on n'est pas artiste. On peut quand même euh, vibrer, même si on est par exemple guérisseur, et vibrer faire de la peinture. Hein? donc c'est ça que je veux dire <coughs> euh, pour ce qui est la famille des enseignants euh, c'est euh, c'est une famille euh, qui compte euh, parmi lesquelles on a les enseignants donc oui à l'école le, les instituteurs les professeurs euh, à l'université et tout ce qui est prof euh, d'art aussi par exemple des musiques, les profs d'art d'art de peinture, les profs de théâtre, quand, on, quand un artiste arrive en même temps pratiquer l'art et l'enseigner, là c'est une sous-famille, donc il fait partie de, de la sous-famille, c'est-à-dire qu'il est, qu est enseignant-artiste euh, ou artiste-enseignant, dépendamment de ce, qui est le plus, de ce qui vibre le plus chez lui. Après, on va retrouver aussi les journalistes parce que c'est des gens qui aiment transmettre les informations. On va trouver les coachs, quels qu'ils soient, les coachs sportifs en développement personnel, les coachs en développement des affaires, par exemple. On va aussi trouver les formateurs, les écrivains et ensuite aussi les poètes et tout ce qui metteur en scène ces choses-là. C'est des enseignants qui, euh, à leur façon, vont transmettre un enseignement quelconque. Hum? C'est des transmetteurs, si vous voulez. Et ensuite de ça, il y avait les guérisseurs. Euh, les guérisseurs, c'est euh, la famille la plus, euh, hum, la plus vaste parce qu'il y a énormément de thérapies, il y a énormément de guérisseurs. Et il euh, n'y a pas une qui est mauvaise, euh, ou bonne, tout est parfait. Parce qu'on va aller vers le guérisseur qui nous fait le plus. qui nous appelle, qui nous attire, qui nous fait vibrer. Donc, eux, ils sont là pour nous, nous guérir autant physiquement, autant psychologiquement, autant pour élever nos consciences. Parce que quand on se libère de notre émotionnel, par exemple, forcément, on augmente notre niveau de conscience. On comprend que c'est l'émotionnel qui maîtrise notre vie. Et quand ce n'est plus l'émotionnel qui maîtrise notre vie, eh bien, on élève notre conscience. Hein? Donc, euh, je pense que j'ai bien résumé. Oui? Oui,
0: très okay. bien, oui, bien.
1: Bon, ben aujourd'hui, alors, on va parler des bâtisseurs. C'est une famille que, comme toutes les familles, j'adore. J'adore les bâtisseurs. Euh, bien sûr. Euh, c'est une famille, euh, elle est très, très euh, dispersée, si vous voulez. Euh, c'est un peu aussi notre garant de notre avenir. Hein? Et les autres familles aussi, bien sûr, c'est aussi grâce aux autres familles qu'on va, euh, dans le moment présent, arriver à, à un avenir meilleur. Mais euh, les bâtisseurs sont là réellement pour nous, pour nous aider à bâtir l'avenir. Hein? Vous savez, toutes les familles sont là pour élever le taux vibratoire, les uns et les autres, hein, et élever la terre, et élever le taux vibratoire de la terre et la partie de soi-même, part laisser, laisser aider les autres à exprimer la partie divine de soi, hein, mais les bâtisseurs aussi. Mais eux, ils le font de façon plus impliquée dans le collectif. Donc, ils sont beaucoup plus impliqués dans la société, si, si on peut dire ça comme ça. Et vous allez comprendre un peu à la fin ce que je veux dire. Donc, les bâtisseurs, euh, il y en a plusieurs catégories, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il faut, pour un être humain, il faut tout catégoriser, <rire> il faut tout mettre dans des cases. Et juste pour avoir une idée, euh, il y a plusieurs catégories, donc. Il y a ce que j'appelle des bâtisseurs tangibles. Donc, c'est-à-dire ceux qui vont bâtir les choses qu'on voit. Et il y a ceux qui vont, ceux qui sont, qui bâtissent des systèmes, des systèmes et des structures invisibles. Commençons par les bâtisseurs qui bâtissent des structures tangibles. Donc, ça va être les, les bâtisseurs. Oui, bien sûr, ceux qui vont travailler dans la construction, par exemple les architectes, et tous ceux qui sont de près ou de loin attachés au métier de construction. Mais là, je ne parle pas de ceux que euh, un architecte, euh, de qu'une compagnie de construction va engager, embaucher comme. Euh, euh, <rire> comme peintre ou comme euh, maçon ou comme menuisier, hein, tous ceux qui vont travailler juste pour avoir un, un salaire sécuritaire. moi hein. ben, Je parle de euh, les bâtisseurs qui vont être appelés. C est, c est, ils sont appelés à faire, à bâtir, à travailler avec les matériaux. Ça, c'est des bâtisseurs euh, qui, qui fabriquent des choses tangibles. Donc, c'est un appel d'âme et ils aiment le métier qu'ils font. Ensuite de ça, il s'agit aussi des designers, hein, des designers qui vont dessiner, fabriquer des meubles, des objets, des, des appareils électroniques, des appareils technologiques. Euh, pour moi, des, ils sont dans la catégorie des bâtisseurs parce qu'ils nous permettent l'évolution euh, à travers, ne serait-ce que le style de la mode ou encore euh, des, des, des appareils technologiques. Hmm? Vous savez, quand Samsung, il invente quelque chose, ils n'inventent il pas ça comme ça, bien sûr. C'est sûr que c'est des, des gens qui ont fait énormément de recherches et donc énormément, ils ont investi énormément dans les technologies afin de permettre la société d'évoluer aussi à travers les technologies. Mais on ne va pas non plus dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ce n'est pas le, le, la question. La question, c'est qu'ils sont là pour faire évoluer la société à travers la technologie. Et comme toutes les énergies qui nous touchent maintenant, que ce soit les, les, les énergies du cosmos, les énergies de la Terre, les énergies qui nous élèvent, hein, ben eux aussi sont touchés. Qu'ils soient conscients ou qu'ils soient inconscients, ils sont touchés ce qui les amène à avoir des idées de construction beaucoup plus écologiques. C'est ce qu'on voit, hein, que de plus en plus, il y a des constructeurs qui vont, qui vont construire des maisons écologiques, des bâtiments écologiques et des bâtiments intelligents, des bâtiments technologiques, durables, avec des matériaux recyclés, par exemple, et des matériaux dans le respect de la nature, et des technologies avec les énergies alternatives aussi, hein, les, les énergies libres, ce qu'on appelle... Donc, euh, eux aussi, ils sont dans cette euh, poussée. On va dire que c'est la tendance. Il y en a qui disent oui, c'est la tendance. Maintenant, hein, les constructions euh, technologiques, euh, je veux dire écologiques et tout, c'est pas une question de tendance. Qu on, on le prend comme ça puisque c'est comme une vague qui arrive. C'est une question que euh, eux aussi, ils sont ils sont poussés dans cette ouverture de conscience. Même, Ils peuvent être aussi conscients, hein, ils peuvent être des gens spirituels aussi, hein, mais eux aussi ils sont poussés vers euh, qu'ils fassent les choses avec leur conscience. Et leur conscience aujourd'hui de plus en plus, étant donné que le masque tombe, euh, ne peut plus non plus leur permettre euh, d'aller dans le dans ce qui était autrefois, n'est plus en accord avec la nature par exemple, ou avec la terre, ce genre de choses. Donc, parmi ce, ces, ces bâtisseurs-là, il y a aussi ben, les inventeurs, les, in, les ingénieurs. Hein, c'est des bâtisseurs euh, qui ont des idées, des visions, et qui trouvent aussi des moyens pour mettre en avant leurs idées. Donc, ça, c'est des bâtisseurs. Est-ce que tu as une question, non, ben, du coup,
0: je juste en train de répondre aux gens qui ont un petit souci de connexion mais t'inquiète pas ça fonctionne pour les autres hein. tu peux continuer
1: d'accord ensuite de ça si on va un peu vers les autres bâtisseurs qui sont aussi de côté de, de côté, euh, de côté euh, comment je pourrais dire eux aussi sont dans la société mais ceux-là ils sont on ne voit pas en fait c'est pas qu'on les voit pas on les voit mais on voit pas le, la le système et le structure du travail. Par exemple, ce sont des juges, des avocats, des policiers, des politiciens. Et eux, ils sont là dans la... Euh, dans ce système qu'on appelle des systèmes euh, et des structures invisibles. C'est des bâtisseurs aussi. Pour eux, euh, ils vont être là pour bâtir une société. Et je vous rappelle là qu'il s'agit des personnes qui font ce genre de métier parce que c'est un appel d'âme avant tout. Et à leur façon, ils veulent contribuer à bâtir et à construire un monde meilleur. Et il ne s'agit pas du tout des personnes qui font ce genre de métier par intérêt quelconque. Il s'agit vraiment des personnes qui sont appelées à faire des métiers parce qu'elles pensent qu'à que travers leur aide, la société serait mieux. Donc, c'est des constructeurs, des bâtisseurs à leur façon. Et comme je dis, il ne s'agit pas de savoir s'ils font bien ou mal. Ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est de savoir est-ce que c'est un appel d'âme qui, 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 qui les appelle à faire ce métier ou... Euh, est-ce qu'ils sont tout simplement par intérêt quelconque pour faire le métier qu'ils font hein, dans, dans, dans le métier comme les, les juges, les, les avocats, les policiers et les politiciens Ensuite de ça, si on va encore plus loin chez les bâtisseurs, ce sont aussi des, des, ceux qui bâtissent les systèmes et des structures beaucoup plus invisibles, comme les structures politiques, éducationnelles médicales, bancaires, les structures financières, des structures informatiques. Hein, ça, c'est des structures qu'on ne les voit pas, mais elles sont là. Quelqu'un a pensé, quelqu'un a, a construit des, des systèmes qu'on ne voit pas, mais ils sont là. et À travers lesquels on évolue, tous. Et là, encore une fois, ce n'est pas une question de savoir si on évolue mal ou pas. C'est quand même des constructeurs qui, un jour, ont bâti ce genre de structure. Par exemple, derrière ce genre de conférence qu'on fait là, il y a toute une structure. Et je pense que Jérôme pourrait nous, nous, nous confirmer qu'il y a tout un système que Jérôme, il a mis sur pied, sûrement, dans un système et une structure existante déjà, à travers laquelle lui-même, il a mis son système et sa structure, que nous, on ne voit pas, mais lui, il a mis, il a bien mis sur pied. Donc là, avec ça, il a bien fait son rôle de bâtisseur, Jérôme. <rire> oui?
0: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, ça, tout à fait.
1: Parce qu'il y a un système informatique, il y a toute une logistique qui est là, qui qu bâtit déjà pour toi, mais que toi, avec... Ta propre, ton propre système et ta propre structure, tu arrives à faire un autre système que nous, on ne voit pas. Mais toi, tu sais qu'elle est là et qui nous permet de réaliser ce, ce genre de conférences et ce genre d'événements. Mm -hmm.
0: mm -hmm.
1: Donc, à travers ça, toi, tu fais ton rôle de bâtisseur. Tu, vois, tu bâtis des structures euh, pour aider les, les autres à évoluer à travers euh, d'autres façons. Hein? C'est une autre façon. Par exemple, on m'a déjà dit une fois, euh, moi, je suis de la famille des visionnaires. C'est quelqu'un qui m'a dit. Et, et moi, je ne connais pas la famille des visionnaires. Alors, je, tout de suite, je demande à mes guides, ça veut dire quoi la famille des visionnaires? Et ma guide m'a dit, eh bien, c'est la famille des bâtisseurs. C'est juste que ça, ça s'appelle différemment. Il y en a qui les appellent différemment. Les bâtisseurs? La différence entre un visionnaire et un bâtisseur, c'est qu'un bâtisseur, il va concrétiser ses visions, ses, ses idées. Alors qu'un visionnaire, il n'est pas nécessairement quelqu'un qui va concrétiser ses idées. Donc, il va, non, il, va, il va concrétiser, mais à faire aussi tout un cheminement qui va l'amener à faire réaliser ses, ses, ses idées, hein? à travers donc lequel lui-même il va évoluer et faire évoluer les autres. Donc visionnaire, il n'est pas nécessairement un bâtisseur. Il peut avoir des idées, des belles idées, mais il ne va jamais les mettre euh, euh, dans la matière. Hein? Mmh. Mmh. Et là, j'entends déjà plusieurs personnes qui vont me dire, « Mais les politiciens et tout ce qui est système judiciaire, ça n'a pas de sens, c'est corrompu, etc. Hein? » Vous avez raison. <rire> et, et, et la raison à cela, c'est qu'il y a déjà des bâtisseurs qui agissent dans des sociétés, qui proposent des nouvelles idées avec leurs nouvelles visions. On le voit de partout, mais on le voit surtout dans le milieu éducationnel. On voit que le système éducationnel est en train de révolutionner tout le système. Déjà, il y a des écoles normales qui vont euh, euh, instaurer des petites méditations ou qui vont euh, changer les, les, les heures de, de, de punition pour des heures de méditation. Exemple, hein, on voit ça. De plus en plus, on voit des écoles normales qui s'intéressent qui à des écoles alternatives, à tout ce qui peut aider maintenant l'enfant à s'accrocher à, à l'école au lieu de décrocher de l'école. Hein, parce que au départ, l'école elle n'est pas faite pour faire décrocher les élèves. Elle est là pour faire accrocher les élèves à ce qu'ils s'intéressent, à ce qu'ils app apprennent. Mais ils, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein, ces écoles-là, normales, qu'on dit normales, hein, euh, elles voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc elles se de plus en plus vers des trucs un peu euh, euh, alternatifs, qu'on dit, mais des trucs un peu euh, qui vont aider l'enfant à se trouver lui-même. Elles sont encore beaucoup sous les normes, mais c'est en train de révolutionner. Et c'est pour moi, c'est la le milieu où ce qu'on voit le mieux la, la révolution se faire. Le système éducationnel, c'est ce que je trouve qu'on voit le mieux, comment ça c'est en train de révolutionner. Hein? Parce que euh, pourquoi ça commence dans l'éducation? Parce que sans éducation, il n'y a pas de il n'y a rien. Si une société n'est pas éduquée, il n'y a pas de système de santé alors. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a rien. N'est-ce pas C'est pour ça que les, le premier milieu euh, qui va se faire révolutionner, c'est l'éducation. Et ça a commencé, pour les Québécois qui connaissent, ça a commencé avec le printemps québécois. Je ne sais plus quelle année c'était, je pense que c'était 2012, où les, les étudiants ils se sont tous révoltés. Ça a été une première révolte où, où ils ont voulu instaurer les, les études gratuites, du moins accessibles. Accessibles à, à toutes les... À, à, à des futures générations. Mais bon, on ne va pas encore discuter si c'est bien ou si c'est mal, si ça a été bien d'une de, de, façon ou pas bien. On va juste dire que les pas ont été entamés et ça continue dans l'éducation et donc les bâtisseurs sont déjà là dans ces milieux-là qui, qui, qui agissent déjà il y en a qui on ne les voit pas c'est caché parce que ce n'est pas encore le temps de dévoiler plein de choses mais ils sont en train de euh, vrai avec la lumière dans ces milieux qui sont plus ou moins sombres on va dire ça comme ça et, et leur véritable rôle, pour beaucoup d'entre eux, c'est ça va commencer, euh, et là je parle pour beaucoup, dans, dans, pour beaucoup de bâtisseurs, le véritable rôle il va commencer euh, quand tous les systèmes vieux, vieux comme le monde, hein, vieux et inadéquats et basés sur le pouvoir et l'exploitation, vont tomber. Et quand ils vont tomber, ça va tomber aussi grâce à toutes les autres familles dames, Parce que les autres familles, c'est ce qu'ils font. Elles, elles permettent l'ouverture de conscience. Elles permettent d'ouvrir, de, de, de comprendre que les systèmes dans lesquels on vit ne sont, sont plus du tout en accord avec nous. C'était, on, on ouvre les yeux, hein, on voit les vérités, on voit tout. Et quand ça va tomber, c'est là que les vrais... Les, c'est vrai que c'est là que le vrai travail pour les bâtisseurs va commencer. Et lorsque ces systèmes vont tomber, euh, ça va être euh, pour pour euh, pour les bâtisseurs le moment d'agir. Parce que on peut pas bâtir sur du vieux, sur du existant. Donc on doit d'abord Détruire tout ce qui est vieux. Tous les systèmes qui, qui existent déjà, il faut, les, il faut les faire tomber pour que les bâtisseurs puissent rebâtir. Euh, pour qu'ils puissent euh, mais, euh, euh, reconstruire une nouvelle société. Bien sûr, ça va prendre plusieurs années. On ne peut pas mettre par terre toute une structure euh, derrière laquelle il y, des, il y a des monstres et des monstres. Hein, C'est énorme, toutes ces structures-là. On ne peut pas les faire tomber comme ça. Il faut bien sûr que les niveaux de conscience augmentent, les, les, les ouvertures de, de cœur et de yeux se fassent, qu'on voit la vérité, tous, plein de gens, pour que ça puisse tomber, pour que ça puisse plus fonctionner, plus, pour que ça puisse plus être quelque chose qui nous, euh, qui nous maîtrise. Parce que ces systèmes-là nous maîtrisent. Et jusqu'à présent, hein, beaucoup nous maîtrisent. Et là, ça commence à ne plus maîtriser. Donc, c'est pour ça que, euh, c'est pour ça que, avec les les, 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 les politiciens qu'on a, euh, on voit bien que ça va direct dans le mur, n'est-ce pas Donc, tout ce qu'ils font. <rire> tout ce qu'ils font, ça va bien direct dans le mur. Mais bon, c'est pas le sujet non plus. Le sujet, c'est de dire que les bâtisseurs, quand ça va être euh, le temps, c'est là qu'ils vont se, qu'ils vont œuvrer. Et j'en connais beaucoup. Et le problème de chez bâtisseurs, vu que j'ai donné le, le point négatif chez tout le monde, de, de, chaque, de chacune des familles, je vais donner aussi le point négatif de, de la famille des bâtisseurs c'est qu'en attendant ils ne savent pas quoi faire en attendant ils s'ennuient mais ils s'ennuient à mort et il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont des voyez? Okay? donc euh, en attendant ils sont là, ils se tournent les pouces <rire> et, et il n'y a rien qui va les intéresser rien ils ne voudront pas faire des thérapies ils ne voudront pas faire l'art ils ne voudront rien faire et peu importe quel job qu'ils vont faire ça va les ennuyer et ça beaucoup des bâtisseurs. Donc, c'est un peu le point négatif, le point euh, euh, des bâtisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut patienter. Il faut patienter parce que ce n'est pas le moment. Le moment, pour eux, ça va commencer quand ils vont commencer à rebâtir. Mais nous, en attendant, on va euh, tous, hein, le, le collectif, et même eux, même ces bâtisseurs-là qui sont en attente, même eux sont en train de faire tomber le, tous les systèmes. Et après, ils vont prendre le, 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 le relais pour reconstruire. Et j'en connais beaucoup qui vont commencer quand ça va être le temps. Et une fois qu'ils ont compris ça, parce que étant donné qu'ils s'ennuient tellement, c'est un problème, c'est un réel problème chez eux, une fois qu'ils ont compris qu'en fait ils sont des bâtisseurs et que ils ont rien à faire en attendant, en attendant que de, de, de vivre leur vie normale, normalement, eh ben on dirait que ça ils comprennent mieux qu'est-ce qu'ils font sur terre, ce pourquoi ils sont venus, parce que c'est une question qu'on se pose tous. Hein. Et quand ça va être le temps, ils vont bien sûr être aidés, aidés autant par euh, euh, par les êtres de lumière, par les guides et tout ça, mais ils vont surtout être aidés par les enfants, les nouveaux enfants qui sont, qui sont en train d'arriver, cette grosse vague-là qu'on voit qui arrive de partout dans le monde. Et ces âmes, les, enfants, les, les âmes de ces enfants-là, c'est des garants, c'est des âmes qui, ont, qui, qui se sont portées garants pour élever, ascensionner la Terre et reconstruire la nouvelle Terre d'où l'intérêt hein, de ne pas trop les, ab les abrutir euh, <rire> de, de les laisser euh, être et euh, les laisser euh, s'exprimer je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de parents qui ont pris conscience de ça et c'est magnifique et, mais euh, quand on comprend que l'enfant et son énergie elle est énorme et que lui aussi, cet enfant-là, en attendant, il sait pas ce qu'il fait dans ce, dans cette société qui est très, très, très fermée. Euh, et on comprend que c'est un peu une frustration pour ces enfants-là. Eh bien, on n'a pas le choix que de, que de, d'être compatissant avec ces enfants-là et empatissant en et essayer de les, de les guider le mieux possible en tant que guide terrestre. Donc voilà. Est-ce que tu aurais des questions
0: Alors, je vais regarder je vais ouais. regarder pour, pour, de, pour aller dans la continuité de, de ce que tu, tu disais. Peut-être, c'est pas encore sûr, je dis à nos auditeurs, qu'on fera peut-être un jour une conférence notamment sur ces enfants. Euh, donc, c'est quelque chose qui qu est un projet. Donc, euh, voilà, c'était une petite parenthèse comme ça, parce qu'il y a beaucoup à dire effectivement sur ces êtres qui sont venus, euh, on va dire, euh, favoriser, accompagner cette transition euh, dimensionnelle. Donc, euh, il y a vraiment matière à, à élaborer sur, euh, sur cette thématique également.
1: Oui. Oui, oui. Euh, ça serait bien. Oui, on en a déjà parlé. Hein. Mm
0: -hmm. Bref, c'était comme ça une parenthèse pour, hein, pour en faire part à ceux qui nous, ceux qui nous suivent. Alors, écoute, il y avait une question qu'on avait déjà répondu. Je vais, je vais y répondre brièvement. C'était... Euh, la question, c'est est-ce qu'on peut faire partie de plusieurs familles d'âmes à la fois Donc, effectivement, on avait déjà répondu dans les conférences précédentes qu'il n'y a, euh, a aucun problème avec ça. C'est même normal, mais comme nous expliquait Olésia, il va y avoir une prédominance euh, sur l'une des quatre, tout simplement, et puis euh, les autres qui seront un petit peu plus, entre guillemets, en retraite, tout, tout simplement. quoi. Mmh oui, c'est ça. Donc, on ne va pas trop revenir là-dessus. De toute façon, vous avez accès aux trois, aux trois premiers volets, bien sûr, sur Guidance TV, comme vous savez. Euh, sinon, il y en avait une autre plus bas. attends, voir. Est-ce que. Alors, la question, c'est de Sandrine qui nous demande comment savoir si l'on est bâtisseur. Donc, y aurait-il des pistes ou, ou des symptômes On t'en a un peu parlé, finalement, hein, dans tout ce que tu nous disais, mais est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui pourrait permettre à un bâtisseur de, de se reconnaître euh, à travers certaines particularités euh, euh, finalement.
1: Ben, comme je disais, c'est des visionnaires. Ils ont des idées. Et leurs idées, euh, lorsqu'ils partagent avec des gens, euh, vont, vont, euh, sont solides. C'est des, des visionnaires euh, avec des idées solides. C'est quelque chose qui, euh, euh, qui sont beaucoup plus euh, dans l'équitable. Hein, pour tout le monde, que ça soit égal pour tout le monde, que ça soit beaucoup plus, euh, mettons, accessible à tout le monde. Quoi que ce soit, hein, c'est des idées très euh, axées sur le collectif aussi. Donc, comme je disais, il y a des bâtisseurs qui concrétisent déjà ces idées, leurs idées, mais il y a des bâtisseurs qui sont en attendant et en atteint, euh, qui sont en attente, pardon. Et eux, eux aussi, ils ont des, 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 des idées. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas les mettre en pratique. Ils ne peuvent pas les matérialiser. Parce que ce n'est pas le moment. Donc, euh, euh, quand la plupart du temps, je, euh, quand il n'y a rien d'autre qui nous fait euh, vibrer, je dis ça comme ça, hein, quand ben, être guérisseur, ça ne nous fait pas vibrer du tout, être enseignant non plus, euh, être... Euh, Artiste non plus, quand ça nous fait, il n'y a rien qui nous fait vibrer, il y a des grandes chances que vous êtes un bâtisseur. Et c'est juste que le moment n'est pas venu pour vous encore. C'est tout.
0: Mmh. D'accord. Euh, alors la question suivante, Olesia, est très... Une grande pertinence, donc je vais, je vais la lire. Euh, alors, c'est Adam qui demande « C'est possible qu'on s'ennuie dans la vie car on attend quelque chose, mais, mais qu'on soit en train de bâtir dans l'invisible des piliers ?» J'ai eu un message de mes guides que j'agissais beaucoup sur d'autres plans. Donc Je trouve ça super, je te laisse,
1: je te, je te laisse répondre. Oui, c'est vrai que… Euh... Et ça peu importe que vous soyez bâtisseur hein, euh, ou guérisseur ou peu importe, oh, il y en a beaucoup qui agissent sur d'autres plans. Et c'est vrai. Euh, on, on, le, on est plus ou moins conscient de, de cela. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont pas conscients. Euh, si vous êtes conscient, ben, tant mieux, vous savez ce que vous faites. Si vous êtes pas conscient, c'est pas grave. Euh, mais sachez que oui, il y en a beaucoup, oui, qui font, euh, qui œuvrent dans la lumière. Hein, euh, mais dans, sur d'autres plans de
0: conscience. Oui, c'est vraiment ça. Et puis, il y a, comme tu disais, quelle que soit finalement euh, la famille, euh, famille d'âme, euh, il y a toujours ce, aussi cet aspect euh, de mettre d'abord en place quelque part des structures énergétiques, qu'on ne soit conscient ou pas, comme tu disais, avant que ça prenne forme dans la, dans la forme, tout simplement aussi. Quoi.
1: Oui, tout, aussi, c'est ça.
0: Tout simplement. Euh, mais c'est quand même important, tu vois, qu'on en bavarde un petit peu de ce truc-là, parce qu'il y a tellement de gens aussi, tu vois, qui n'ont pas conscience, et moi je les ai beaucoup en consultation, qui se sentent parfois inutiles, alors qu'en réalité, euh, que ce soit en bilocation, trilocation, on appelle ça comme on a envie, et ils sont en train de faire un, un gros boulot, tu vois, ils sont pas au courant. Euh, D'ailleurs, certains sont fatigués, ils disent je comprends pas, je suis fatigué, <rire> tu vois, des choses comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que, ben bah, voilà, en arrière-plan, euh, ils sont... Euh, ils sont, ils sont vraiment en action quoi, sur sur d'autres, sur, sur des plans différents et euh, c'est pour ça que je trouvais ça bien qu'on qu 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 évoque un peu ce truc-là parce que notre utilité aussi dans ce monde-ci n'est pas euh, uniquement ce que nous pouvons appréhender consciemment aussi. Il y a beaucoup de choses, moi je le dis souvent, qui se passent notamment dans ce qu'on va dire les plans subtils euh, et, et on avait également besoin de notre présence ici dans un corps physique pour que ces choses-là puissent aussi se manifester à leur propre façon si je peux le dire mmh. comme ça, quoi. Donc, euh, notre utilité est bien au-delà de ce que nous pouvons uniquement percevoir de nous.
1: Oui, c'est vrai. On n'a même pas conscience comment, comment tout ça, c'est vaste, comment tout ça, c'est énorme. Et euh, aussi, on n'a pas conscience qu'il y a plusieurs nous. <rire> on n'a pas cette conscience qu'on est plusieurs, on n'est pas juste là, ici. Euh, on est partout en même temps, on est multidimensionnel. C'est ça qu'il y est... a. Et ça, cette multidimensionnalité, on n'a pas conscience.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on va prendre la question suivante. Alors, ce n'est pas vraiment le thème de ce soir, mais ce n'est pas bien grave. Euh, puisque tu en as parlé, tu vas pouvoir sûrement glisser quelques mots. Euh, C'est Brigitte qui demande comment peut-on reconnaître ces enfants Donc, dont tu parlais tout à l'heure
1: euh, Comment on peut les reconnaître ces oui, est-ce qu est qu'il y a
0: voilà, est-ce qu'il y a vraiment des particularités qui ressortent le plus souvent à travers ces nouveaux enfants dont tu nous parlais
1: ben, Ces nouveaux enfants, ils n'ont pas euh, réellement de particularités, mais là, si je commence, ça va être la conférence du sujet, ça va être, ça va être, euh, je vais parler que de ça. Mais euh, déjà, sachez que ces enfants-là sont très éveillés, ils sont euh, super éveillés. On voit bien que c'est plus les poupons dans le temps. Hein? Euh, c'est des enfants toniques ils sont tous dès qu'ils naissent ils ont des yeux ouverts c'est parce qu'ils sont euh, euh, ils veulent voir donc ils, sont, ils ont les yeux ouverts et c'est pas vrai qu'ils voient pas puisqu'on voit bien qu'ils qu suivent qu'ils voient et lorsqu'on fait même un poupon hein, lorsqu'on lui fait suivre un jouet il va le suivre ils le voient. Euh, c'est des enfants, déjà quand on parle des poupons, mais ensuite, c'est des enfants qui sont euh, déjà mal à l'école. Ils ne vont pas être bien à l'école du tout. Et euh, ils vont souvent aussi dire « Je ne suis pas comme les autres. » Donc, ils vont l'admettre, ils vont, ils vont le voir. Et ensuite de ça, il y en a qui s'assument être comme ça, pas comme les autres. Et il y en a qui le vivent très mal, puisque ne euh, veut pas, quand on vient sur Terre, hein, on, on devient être humain, donc avec l'émotionnel. Donc Vue veut pas, on, on peut être influençable de par les autres, même si on est une âme euh, super grande, même si on est super connecté comme enfant, mais on, est, on reste un être humain. Donc on peut, être, euh, on peut, on peut vivre mal sa son unicité. Un enfant il peut, être, il peut vivre ça mal. Donc euh, c'est c'est très intéressant aussi de voir les psychologues qui se tournent de plus en plus vers cette euh, euh, vers ces nouveaux enfants. C'est-à-dire ils veulent ils veulent comprendre maintenant les nouveaux enfants. Ils vont plus catégoriser. Ben voilà, toi t'es débile, toi t'es ça, toi t'es ça. <rire> Ils veulent aller chercher le problème. Ils veulent régler aussi le problème. Et c'est aussi grâce à ces enfants, parce qu'on voit bien qu'un enfant qui est mal dans sa peau aujourd'hui, c'est pas du tout un débile. C'est quelqu'un qui, qui a quelque chose à dire, à sa façon. Mais on, on va le ridiculiser, on va le, on va rire de lui, et peu importe. Mais d'autres façons de les reconnaître, c'est que euh, bien souvent, euh, quand ils vont dire des choses, on dirait qu'ils canalisent. Mmh. Mmh. Euh, ils ne sont pas conscients, hein. ils ne le font pas exprès. <rire> c'est normal chez eux. Euh, c'est des télépathes naturels. C'est naturel chez eux. Donc, euh, faites attention à ce que vous pensez. <rire> euh, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire d'autre Parce que c'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on déborde euh, mmh. du sujet. Oui, bien sûr, hein. Voilà.
0: Oui, c'était juste comme ça, puisque tu en avais glissé quelques mots, alors pourquoi pas en glisser quelques-uns plus, mais sans faire la conférence, bien sûr. Mais
1: ouais. ils vont agir sur tous les plans. Hein. Pas, ils vont pas juste euh, agir dans l'éducation, ils vont agir sur tous les plans de la société.
0: Mmh. Tout à fait. Ok, très bien pour ça. Euh, bon, il y a beaucoup de commentaires qui nous qui nous disent que c'est une bonne idée de d'éventuellement de, planifier cette conférence sur, sur, les, sur les enfants donc les... c'est juste pour, pour, pour te dire que les gens sont très enthousiastes à, à cette idée voilà.
1: bon ben à voir hein. mmh,
0: on va voir ça, on va voir ça. Euh, donc la suivante euh, c'est assez général mais euh, bon, c'est une bonne question et toutes les questions sont bonnes bien sûr c'est Christelle qui nous dit euh, les guides ont-ils une idée dans le temps du changement des consciences globales
1: euh, non ah, ils ne nous diront pas les dates. Ils ne vont pas dire que ben, ça va durer encore dix ans ou 20 ans. Euh, non, ça ils les dit jamais. C'est bientôt, c'est toujours bientôt pour les guides. C bientôt, c ça, ça hein. peut être dans vingt ans. On ne sait pas. Mais non, ils ne nous disent jamais des dates. Hein. Il y a des, des approximations, mais hein, jamais des dates euh, justes. Mmh.
0: Ce qu'on peut peut-être juste dire sans s'avancer, c'est que, enfin, moi, c'est ce que j'ai de la part des guides, c'est que c'est bientôt, comme tu dis, et puis bientôt, ce n'est pas dans mille ans, quoi.
1: Non, 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 c'est sûr, c'est dans notre vivant, là, c'est là, on y est, quoi, on est en plein dedans, si vous voulez.
0: Voilà, c'est exactement ça, on a déjà les pieds dedans, c'est juste que ça va s'amplifier de façon exponentielle, tout simplement. Voilà pour ça. Donc, je crois que la question suivante est un peu dans le même goût. Euh, c'est Fabienne qui demande avez-vous des informations sur le moment où cela se fera pour les bâtisseurs qui sont en attente
1: non comme on vient de dire quand ça va arriver je ne sais pas on, personnellement on ne me dit pas alors oui moi aussi je suis impatient de le savoir hein, parce que moi aussi je voudrais un monde meilleur mais je ne sais pas non je n'ai pas d'informations
0: c'est fou parce que même la suivante… Bientôt. Ouais, c'est sûr, c'est la question qui ressort le plus souvent puisque Nathalie nous, nous pose la même à sa manière en disant « Est-ce que les guides peuvent nous dire en quelle année cela se passera ?» <rire> Donc, euh, c'est… Mais bon, comme tu disais, on n'a pas ça. C'est que euh, moi, la réponse que j'ai, c'est comme a dit Olésia, c'est bientôt, voire imminent, euh, dans le sens que ça peut être, euh, ça peut être demain matin euh, qu'il se passe des choses qu'on n'attend pas. Au niveau planétaire, euh, c'est imminent, mais il n'y a pas de date parce que euh, l'objectif, c'est de surtout pas entrer dans des attentes ou dans une impatience vis-à-vis -vis, euh, des événements euh, planétaires qui, qui nous attendent, quels qu'ils soient. Donc, on pourrait appeler ça une métapédagogie qu'ont qu on, évidemment ces êtres-là. Euh, donc, le, le, le but, c'est pas de nous euh, sortir du moment présent donc euh, voilà pourquoi il n'y aura, aura jamais de date et, et plus ça va se passer dans, dans, dans la surprise la plus totale et mieux c'est finalement dans, euh, Enfin je veux dire dans une certaine mesure c'est mieux que ça se passe comme ça de ce qu'on m'explique en tout cas ces derniers temps
1: c'est sûr quand on ne s'y attend pas c'est le mieux c'est la surprise hein.
0: mmh. tout à fait ouais. c'est mieux pour nous en tout cas alors, la question suivante, c'est Sandrine qui, de, qui nous dit « Je ne trouve pas ma place professionnelle après des emplois différents. Est-ce que cela peut signifier que je suis bâtisseur
1: ?» Pour beaucoup, c'est comme ça. Quand on trouve rien qui nous plaît, et il euh, y a une particularité aussi chez les bâtisseurs, c'est qu'ils essaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents emplois. Ils, ils aiment rien et ils sont, ils ont aussi des facilités à trouver des emplois, <coughs> puisque c'est des visionnaires, puisqu'ils ont, ils ont quelque chose qui dégage dans leur, euh, dans leur aura hein, ou dans leur énergie, j'appelais ça comme vous voulez, mais que quand le patron l'engage, euh, il voit que ça, ça, ça serait un bon, un bon candidat, pas candidat, un bon employé euh, pour son travail, pour son, pour son entreprise. Mais eux, ils sont pas bien dedans. Ils vont pas être vraiment bien dans cette. Quelle que soit la branche qui va, vont... ils vont, ils vont, ils vont avoir l'enthousiasme d'y aller, de le faire. Et puis après, ils vont se tanner. Ils vont, ils vont. Ça va les. Comment je pourrais. dire Je sais pas si on dit ça en français. En France, se tanner. Ils vont se. Ils vont, ils vont se lasser de tout. Mais assez rapidement ça c'est une particularité chez les bâtisseurs.
0: Ouais. C'est vrai que je me reconnais bien là-dedans moi. <rire> c'est clair que c'est des qu y a tout le temps comme tu dis c'est presque immédiat la lassitude par rapport à quelque chose, tu vois, c'est comme si j'ai suis toujours dans cette soif de, de vouloir du neuf, du, du nouveau, tu vois, pour 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 m'étendre, pour pour comment vous dire ça Pour euh...
1: t'expansionner.
0: Ouais, c'est un peu ça que le, le terme que je cherche quoi. Euh, sinon, je m'ennuie quoi. Tu vois, c'est terrible. D'ailleurs, à l'école, c'était mon souci. Hein. Je me suis vite ennuyé quand j'étais petit. C'était terrible. C'est-à-dire que je, je foutais rien parce que ça m'ennuyait à, à mourir et c'était épouvantable. Et après, euh, même quand je suis rentré dans la vie active, euh, je pense que j'ai beaucoup évolué les échelons très vite parce que j'avais vraiment cette soif de qu'on qu me montre plus. Tu vois, je voulais des trucs en plus pour pouvoir assimiler quelque part, tu vois, euh, toutes ces choses qui, qui m'entouraient, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a encore une question Alors écoute, je vais te lire cette question de Armande. Je n'ai jamais trouvé le travail qui me plaît vraiment. Et vu que je suis à la retraite maintenant, je suppose que je créerai dans ma prochaine vie.
1: <rire> » Eh bien, Armand, euh, je ne dis pas qu'on est tous censés de créer quelque chose. On est, on est tous tout simplement censés de, de mener la barque à quelque part. Et... Comme on disait tout à l'heure avec euh, Jérôme, ça ne veut pas dire que vous œuvrez pas sur un autre plan de conscience. Sûrement que vous œuvrez aussi euh, sur d'autres euh, dimensions. Avec ce que vous êtes, avec ce que vous, euh, avec votre aussi expérience terrestre, peut-être. Hein. Ça ne veut pas dire que cette vie-ci, il faut que vous, vous fassiez une mission d'âme. Hein. Et comme comme je l'ai toujours dit lors des de trois autres conférences, et là, je ne l'ai pas rappelé, mais la mission d'âme avant tout, c'est de ne pas sauver le monde, c'est d'aimer, de s'aimer soi-même et de, par cela, s'aider soi-même, se sauver soi-même. C'est ça notre mission principale, déjà avant tout, pour tous, c'est ça, c'est de s'aimer, c'est de rayonner, c'est de transmettre ça aux autres. Et déjà, ne serait-ce que ça, c'est énorme. Faire ça, c'est beaucoup. S'aimer, rayonner, transmettre ça aux autres. C'est beaucoup. Mmh. Si vous faites ça, c'est que vous participez déjà énormément.
0: Absolument. C'est tout à fait ça. Et quand on dit transmettre, bien sûr... Euh... Euh, ça se fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment donné où vous vous aimez, ça se transmet automatiquement, que ce soit euh, euh, les gens qui vous entourent qui vont euh, quelque part être intrigués par votre euh, par votre rayonnance si on peut dire, comme si vous donniez l'exemple vibratoire, en incarnant cet exemple vibratoire, mais aussi et surtout euh, ça va se transmettre à distance puisque comme vous savez sûrement, on est tous euh, interreliés, même si on peut pas le sans le voir vraiment vous pouvez pas le voir avec vos yeux, mais la conscience humaine, où, entre autres, bien sûr, là, en parlant simplement de la conscience collective humaine, est beaucoup plus interconnectée qu'on pourrait le soupçonner. Donc, s'il y en a un dans le lot qui s'élève, dans le sens qu'il sème, sa vibration va augmenter, ça va, ça, va ça va fortement, plus que vous imaginez, favoriser l'élévation vibratoire du groupe. Mmh. Donc... Euh... De toute façon, moi, je n'ai pas suivi les religions, donc je ne peux pas vraiment parler en connaissance. Je n'ai pas étudié tout ça, mais ce que j'ai bien cru comprendre du, du, du message de, du Christ qui est passé nous voir, c'est ça, c'est aimez-vous, arrêtez de vous juger. Et, et grosso modo, il a rabâché ça à longueur de temps parce qu'il lui, il savait que c'était ça la principale mission. Euh, et, et, et le reste, après, c'est si vous faites autre chose à côté, c'est très bien. Mais euh, voilà, c'est... Le, le plus important dans, 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 dans l'ensemble de l'œuvre, c'est de rayonner. Pour rayonner, il faut vous aimer comme vous êtes, euh, comme je dis souvent, et, et, et de là, vous allez incarner l'exemple vibratoire modèle, un modèle vibratoire, si je peux dire, et il y a des gens qui vont s'en inspirer, même à l'autre bout du monde,
1: mm.
0: de, ce, hein, de, ce, de ce repositionnement, on pourrait dire, euh, vibratoire. Voilà. Donc ça, c'est très important, hein. c'est sûr que. Euh, après on a un autre commentaire tu sais qui nous dit euh, pour moi nous sommes tous ces artisans de lumière poussière d'étoiles mais nous avons oublié euh, nos pouvoirs divins merci encore pour ce partage lumineux c'est un peu ça hein, c'est à dire que comme tu disais si bien Olésia euh, euh, voilà je veux dire la mission tout le monde la vit à sa, à sa manière et, et plus vous vous bon, je pourrais dire ça plus vous vous reconsidérez correctement vous même et, et plus vous faites votre votre, votre mission divine, mais vous le faites de toute façon parce qu'on on, on est, euh, est poussé par cette intelligence de la source hein, euh, ou de nos parts supérieures, tout ça c'est la même chose, on, on, on est poussé dans ce sens. On le voit hein, surtout dans cette période actuelle qui est une période extrêmement euh, faite pour ça, si on peut dire. Donc vous allez, vous allez faire votre, votre, votre mission euh, Quoi qu'il arrive, quoi. c'est juste que c'est sûr que si on commence à comparer euh, le boucher du coin avec le facteur du village d'à côté, euh, on s'en sort plus. quoi. Mm. <rire> euh, <rire> L'important, c'est pas de savoir si vous êtes facteur ou boulanger. Euh, L'important, c'est surtout, à la limite, si vous êtes intéressé par ça, c'est de vous demander si vous vous aimez correctement. C'est surtout ça.
1: Et euh, c'est aussi de, de comprendre que euh, tout le monde est, est nécessaire le monde est, est, était aussi important donc c'est pas parce que il euh, y en a qui font des grandes missions euh, qui sont plus importants, pas du tout euh, au contraire tout le monde est le tous les tous ceux qui se sentent petits il faut que vous vous élevez et que vous vous sentez grand et important, vous êtes un morceau, si on peut dire ça comme ça un morceau de puzzle très important euh, parce que euh, sans vous ça serait pas pareil alors, il euh, y a un film qui, euh, qui est très intéressant, un film euh, américain, euh, un film de Noël, un film en noir et blanc. Je ne sais pas s'il y en a qui vont reconnaître, qui s'appelle What, What a Wonderful Life. Et euh, c'est un film où euh, un gars qui, qui un, un homme qui depuis tout petit, il aide tout le monde. Tout le monde l'aide, tout le monde. Et quand il est devenu grand, il a bâti une ville où lui, il est tout pauvre. Et, et, et il, aide, il continue à aider les villageois. Et il ne va, va jamais sombrer dans, du côté corrompu. Alors qu'on essaie de le corrompre. On essaie de l'acheter. Et, et finalement, il est tellement à bout. À un moment donné, il a perdu beaucoup d'argent. Et donc, il a mis beaucoup de monde... Euh, si on veut, euh, il, a, il aurait trahi beaucoup de monde parce qu'il a perdu beaucoup d'argent et donc à un moment donné il voulait se suicider il était au, sur un pont et là il veut se jeter et, et là il y a un ange qui s'incarne à côté de lui et qui lui montre tout ce qu'il fait tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et qui lui dit tu crois que si tu n'étais pas là, ton frère serait aurait aurait serait resté encore vivant puisque c'est toi qui l'a sauvé de la noyade et tu crois que tel autre il serait encore en vie puisque c'est toi qui l'a sauvé et tel autre est-ce que tu crois qu'il aurait qu'il pourrait faire ceci puisque c'est toi qui l'a aidé et qui lui montre tout, toutes les belles choses que qu'il a fait alors qu'il se pensait que tout ce qu'il faisait c'est c'est que du faire de rien du tout et, et là, il a pris conscience qu'il était important. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous importants. Peu importe ce qu'on qu réalise comme mission, vous êtes des personnes toutes importantes. Et vous êtes aimés. Vous êtes aimés par le monde divin, par vos guides, par vos familles. Même si votre famille ne vous aime pas, il y a vos amis qui vous aiment, parce que je sais qu'il y a des familles qui ne s'aiment pas, pas. Oui, ça existe. Mais il y a sûrement vos amis. Mais tournez-vous vers vos guides. <coughs> tournez-vous vers des personnes qui vont vous aimer. Comme vous êtes.
0: Merci, Olivia. Merci. Pour ce... comment, comment le film encore Tu peux nous redire comment il s'appelle, s'il te
1: plaît ?« What a wonderful life ».
0: Ok, je vais aller voir moi aussi d'ailleurs parce que je ne l'ai pas vu. Donc, euh...
1: Il est difficile à trouver parce que c'est un vieux film.
0: Mmh.
1: Il est en noir et blanc, donc okay. pas facile à trouver. Mais cherchez, vous trouverez. <rire> oui, c'est c'était un film qui était très très artistiquement important dans l'histoire du cinéma, cinéma américain. Parce que il a été, parce qu'à travers ce message, celui qui a fait le film, il voulait transmettre ça, le message que nous, nous sommes tous importants.
0: Oui, c'est absolument ça. C'est vrai, c'est fou à quel point euh, bah, la plupart d'entre nous ne sommes absolument pas conscients. Euh, et tout au long de notre parcours terrestre, on, on est, on a été de pour beaucoup d'entre nous, hein, de véritables, si on peut dire ça comme ça, véritables anges gardiens pour euh, certains de nos proches ne serait-ce que sur un sens psychologique hein, aussi. Quoi. On ne s'en rend vraiment pas compte. Et, bon, mais parfois, certains d'entre nous ont ce sentiment d'inutilité ici dans la matière, alors que si effectivement ils avaient l'ensemble de l'œuvre euh, de tous les moments où ils ont soutenu euh, énergétiquement, psychologiquement, euh, leurs proches, euh, ils seraient extrêmement surpris de, 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 de cette grande importance qu'ils ont eue finalement, euh, sans quoi... Euh, ben, des choses n'auraient pas pu être possibles s'ils n'avaient pas apporté leur pierre à l'édifice comme tu disais mmh.
1: c'est des ça. petites pierres hein nous on ne les voit pas hein, quand on les porte ces petites pierres mais c'est des pierres tellement importantes parce que c'est grâce aux petites pierres que le bâtiment se fait hein <rire> qui se tient aussi, qui tient debout donc euh...
0: de mmh. Exactement. vous
1: êtes tous importants
0: on pourrait faire une conférence qui s'appelle comme ça <rire> bon bah ben, écoute on, a, on, on est venu à bout grosso modo de l'ensemble des questions on va, va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a brossé un tableau euh, particulièrement clair de, concernant ce, ce quatrième volet qui nous parle des bâtisseurs peut-être peut en terminant si tu, si tu en as envie faire une sorte de conclusion globale concernerait euh, ces quatre émissions
1: Euh, ce qui compte, c'est pas, c'est pas non plus de trouver, comme on disait, hein, votre mission. Ce qui compte, c'est de trouver, de vous trouver vous, de trouver votre épanouissement. Et par la suite, ça va se faire. Donc par la suite, vous allez trouver euh, ce que vous, euh, ce que vous êtes. Alors je sais que beaucoup se demandent, mais de quelle famille d'âme que je suis. Euh, c'est peut-être pas non plus la, 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 bonne la bonne façon de se poser la question la bonne façon de se poser la question selon moi, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, pourquoi je dis selon moi, parce que euh, moi aussi quand je demandais ça, ma guide m'a dit mais qu qu'est-ce tu, tu, qu qui te fait vibrer et qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petite souvent en tant qu'enfant euh, la première chose qu'on voulait faire quand on, a, quand on était enfant c'est ça, c'est ça qu'on est. Mais pas pour tous, hein. mais je dis c'est une piste. Hein. Ensuite de ça, aujourd'hui, on pourrait être différent. On pourrait... Il y a, a peut-être quelque chose qui nous faisait vibrer quand on était enfant et ça nous ferait plus du tout vibrer. Mais c'est sûr, par exemple, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit « ben, Quand j'étais enfant, je voulais, je voulais être acrobate dans le cirque. Et puis aujourd'hui, pas du tout, ça ne ferait jamais ça. Et c'est sûr, hein, je ne dis pas que c'est général, c'est ça pourrait être une piste. Mais ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est de comprendre euh, vous aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de faire quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qu que vous, euh, vous feriez qui vous fait vibrer? Et c'est ça, c'est ça votre euh, ce que vous devez faire, selon moi. Donc, si vous n'avez pas de contraintes monétaires, si vous n'avez pas de f... croyance qui vous dit il faut travailler pour gagner son, sa vie, si vous n'avez pas euh, aussi la croyance qu'il faut, euh, faut étudier pour travailler, si vous n'avez pas la croyance que ben, sans salaire... Euh, euh, fixe, sans cette sécurité, euh, tu ne vis pas. Bon. Si vous n'avez pas tout ce qui vous entrave là, si vous n'aviez pas euh, toutes les excuses que vous vous donnez, par exemple, oui, j'ai des enfants, euh, oui, ben, il faut que je paye ma maison, oubliez toutes ces excuses, oubliez toutes les votre réalité, qui est une illusion, <rire> et, 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 euh, et posez-vous la question, si je n'avais pas tout ça, je ferais quoi et je suis sûre que vous allez trouver ce que vous voulez faire. Et puis, si euh, ça serait ça, et pourquoi pas, c'est ça que vous devrez faire. Hein? Et pourquoi pas, c'est quelque chose qui, de, de quoi vous pourriez vivre aussi. Donc, pourquoi pas euh, lancer l'idée à l'univers. Hein? Vous savez qu'on est aidé par nos, par nos gardiens là-haut. Là lancer l'idée et puis peut-être les choses commenceront à se mettre, mais pas juste lancer l'idée et être dans l'attente. Hein? <rire> c'est de, 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 euh, de lâcher prise aussi, sans, sans attendre, et, euh, et aussi peut-être poser des actions. Donc, prendre, euh, prendre confiance en vous, par exemple. Et souvent aussi, ce qui arrive, c'est que, euh, on va attirer à soi des, des gens on va attirer à soi du, du monde euh, toujours de la même façon toujours les mêmes euh, situations hein. par exemple il y a une femme qui me dit euh, bah, j'attire toujours du monde qui ont des problèmes chez eux des problèmes euh, euh, des problèmes relationnels et tout et finalement elle découvre que mais ça serait qu'elle ferait une bonne coach une coach dans le relationnel Vous voyez. Je vous donne un exemple. Donc, observez aussi votre entourage. Ce que vous attirez comme, euh, comme personnes qui, qui viennent vous partager.
0: Oui, c'est très important. J'aime beaucoup euh, ce que tu dis là, pourquoi pas Je si trouve que c'est vraiment important de se, de se le dire, de se le, de se le répéter ça. Et pourquoi pas C'est-à-dire que on a, pour la plupart d'entre nous, on n'a absolument aucune idée de ce dont on est capable. Je veux dire, euh, on va peut-être redécouvrir ce dont on est capable, hein. ça c'est sûr. Mais au départ, euh, surtout quand on est en recherche, si on peut dire, euh, on ne sait pas en fait, on n'a aucune idée de tout ça. Et c'est vrai que je pense que ça peut être une clé ce « pourquoi pas euh, ?» dans le sens, euh, euh, parce qu'on sait très bien que le mental et l'ego va toujours euh, sortir, comme tu disais, les excuses du placard en disant « oui, mais moi je ne sais pas faire, on ne m'a pas montré euh, ». Euh, je vais faire n'importe quoi, etc. C'est etc. Euh, comme, si on peut dire aussi, de se jeter à l'eau, dans le sens, comme tu disais, de faire une action, faites un truc. Euh, souvent, les gens me disent en consultation, ouais, « Mais je ne sais pas quoi faire. Euh, » Bon, bah, pour certains que je sens, tu sais qu'ils sont dans, dans l'exemple que tu parlais un petit peu, peut-être de, de tendre vers euh, conseiller les autres, tu vois, ce genre de choses-là, quel que soit l'accompagnement. Euh, souvent, je leur dis, « Faites un truc à la fois » Et, et, et ne vous posez pas la question de comment vous allez le faire je vais prendre mon exemple de -les -guide pour essayer d'illustrer euh, d'imager ça ce sera plus clair euh, moi par exemple il y a deux ans quand j'ai lancé ma chaîne d'ailleurs euh, Guidance TV sur laquelle vous êtes en train de regarder cette émission euh, j'avais commencé euh, par faire ma première euh, vidéo qui s'intitule la métaclée numéro 1 et c'est clair que je ne savais absolument pas du tout ce que j'allais dire là-dedans donc euh, j'en savais rien je ne savais pas comment j'allais euh, amener les choses mais l'action le, 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 euh, dont parle Olesia, pour moi, ça aurait été, par exemple, d'allumer la caméra. Oui. J'ai allumé la caméra, ça a été l'horreur <rire> les, les, les premières minutes. J'ai recommencé dix fois et euh, j'arrivais. Ouais, ça va encore hein, finalement. J'ai recommencé dix fois parce que j'étais même pas foutu de dire bonjour normalement. Hein. On voit bien toutes les peurs aussi qui remontent hein, quelque part, la peur du regard des autres, etc. D'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a une conférence qui pourrait être euh, extrêmement complémentaire. Il y en a deux d'ailleurs sur Guidance TV à tout ce qu'on vous partage avec Odésia ces derniers temps. Euh, il y en a une, c'était avec Emeline, euh, où on vous parle d'oser, euh, d'oser votre créativité, d'oser de passer bah, à l'action, hein, comme on dit. Et puis l'autre, ça parle des, des, de la mission de vie euh, euh, avec Jenna. Vous les avez euh, sur Guidance TV à la rubrique conférence. Et vous allez retrouver ce même, euh, ces mêmes notions qu'on a déjà élaborées avec euh, Emeline et Jenna sur aussi le fait de, de vous autoriser à essayer quelque chose, vous faites. De toute façon, comme je dis toujours aux gens, enregistre-toi dans une vidéo si, si tu penses que. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui s'y verraient. Quoi. Moi, c'était mon cas. Hein. Il, y a, il y a trois ans, j'ai vu ben, les premières émissions de Stéphane Cole sur le grand changement. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse ça. Quoi. Je, je, je m'y voyais, tu vois. Mais euh, mon mental m'a tout de suite dit, Jérôme, tu n'as absolument rien à dire aux gens. Qu'est-ce que tu vas aller au grand changement Déjà, il faudrait que ce soit possible. Et, et deuxièmement, tu n'as rien à dire. <rire> Donc, on voit à quel point les excuses dont tu parlais du, du mental, de l'ego notamment, sont... Euh, on se dire ça. Euh, l'ego va toujours vous inventer tout un stratagème euh, pour que vous gardiez vos pantoufles assis devant la cheminée. Hein C'est un peu ça, quoi. Euh, il ne va jamais vous quelque part vous inviter au nouveau hein c'est ça qui se passe donc il y a une histoire c'est vrai aussi de ce que certains appellent de zone de confort mais j'aime pas trop ce terme là parce que zone de confort parfois ce n'est pas toujours très confortable on va dire de zone du connu hein ce qui est connu et, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile euh, pour la plupart d'entre nous de mettre un pied dans l'inconnu mais après ça devient euh, quelque part une habitude aussi hein c'est un petit truc à à retrouver, mettre un petit pied dans l'inconnu Si vous avez peur, comme me disent les guides, mettez juste un orteil. <rire> juste pour voir. <rire> Donc, euh, allumez la caméra pour ceux qui veulent faire ce genre de choses hein, autre chose. Je veux dire, si c'est une peinture, faites une peinture. Euh, si c'est un tricot, faites un tricot. Enfin, ce n'est pas le problème. Hein. Euh, allez vers ce qui, ce qui pourrait vous intéresser. Et peut-être que ça aussi, ça peut être une, un indicateur intéressant pour les gens. Peut-être que si vous appréciez certaines choses que les autres font et que vous trouvez ça merveilleux, et que vous dites, oh, c'est merveilleux, c'est génial, euh, peut-être ça peut euh, être pour vous un miroir de, de ce qui vous appelle dans une certaine mesure. Pas de faire la même chose que ces gens-là, ces, gens ces personnes-là, mais quelque chose qui fait en rapport avec euh, au, au moins la thématique qui est, qui est proposée, hein, par exemple. Donc, euh, encore et toujours, c'est... Euh, Qu'est-ce que vous risquez, comme me disent les guides, de mettre un orteil dans l'inconnu On ne va pas vous couper, hein, dans le pire des cas. Voilà, votre vidéo, au pire des cas, bah, à la limite, qu'elle ne plaira pas. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout Royalement. Hein, c'est ça aussi. On en avait déjà parlé, je crois, dans les autres volets. Olesia. c'est vraiment toujours ce regard des autres qui est assez pénible, hein, si je peux dire ça comme ça. Les gens n'osent pas, euh, quelque part, se... Euh, se, se découvrir aussi, si on peut dire, tu vois, à travers quoi que ce soit.
1: Et c'est ça, alors on n'ose pas s'assumer. Quand on s'est découvert, on n'ose pas s'assumer, je veux dire. Et parce qu'on a toujours peur de l'égard, du regard. Et ça, c'est ben, c'est une prison c'est une prison dans laquelle on, tant qu'on n'a pas on ne s'est pas libéré de, 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 de ce que les autres pensent tant qu'on ne s'en fout pas de ce que les autres pensent mais on est dans la prison <coughs> par contre après euh, parfois on peut tellement s'assumer on, on, on est aussi dans cette euh, dans cette inconscience de ce que les autres pensent hein, bien sûr et euh, ce qui fait que euh, on est même dans comment je pourrais dire c'est qu'on est tellement inconscient, on devient tellement inconscient de ce que les autres pensent, qu'on ne pense même pas que ça peut déranger les autres. <rire> je le vois par moi-même. <rire> C'est juste ça que je voulais dire. Mais euh, oui, il faut sortir du regard de, de la peur de ce que pensent les autres, du regard des autres. Parce qu'on s'en fout. Parce qu'il y, y en aurait toujours qui ne vous aimeront pas, mais il y en aurait toujours qui vous aimeront. Et ce qui compte, c'est de ne pas mettre l'accent sur ceux qui ne vous aimeront pas, c'est mettre l'accent sur ceux qui vous aimeront. Parce que c'est eux que vous allez nourrir avec votre énergie et qui, qui vont vous nourrir de leur énergie. Donc, c'est où que vous mettez votre énergie, c'est ça qui va vous nourrir vous aussi. Si vous mettez l'énergie sur ceux qui, qui ne vous aiment pas, mais n'apprécient pas ce qu'ils font, eh bien, ils vont vous nourrir aussi de cette énergie. Donc, vous allez avoir un retour des gens qui ne vous aiment pas. Alors que si vous vous en foutez complètement et vous vous tournez vers les gens qui vous aiment, eh bien, vous allez nourrir ces gens-là et être nourri en énergie. Hein. Je ne parle pas que vous allez vous mordre, hein. <rire> <rire> en énergie donc ça va être un échange énergétique super positif super puissant pour vous
0: ouais, c'est vraiment ça parce que, peu importe de toute façon ce qu'on fera dans, 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 dans un monde qui est encore pour l'instant en, en dualité euh, comme tu dis si bien on va toujours être critiqué quoi que vous fassiez de, de merveilleux d'ailleurs même le Christ a été critiqué en long et en large quoi, je veux dire euh, ça va loin, quoi, hein le Christ, le Bouddha, qui vous voulez, peu importe qui. Vous faites ce que vous voulez, on va vous dire, il euh, y a des gens qui vous diront que c'est, me disent des guides en rien, que c'est de la merde. Je hein <rire> okay, peut pas faire des mots. Euh, donc de toute façon, on va vous dire que c'est de la merde, comme nous comme, comme dit Odizia très euh, si bien. Et, euh, bah, moi, je préfère qu'on me dise que je fais de la merde, alors que pendant ce temps-là, je fais ce que j'aime. Euh, oui. Qu'on me dise que je fais de la merde, alors que pendant ce, ce temps-là, je pensais... Euh, Faire un truc pour pas trop me faire remarquer, mais on, euh, donc pas vraiment ce que j'aime. Et puis finalement, on me dit de toute façon que je fais de la merde. Hein. De toute façon, que vous fassiez un truc qui ne vous plaît pas, vous faites de la merde. <rire> entre guillemets, j'exagère un peu. Que vous fassiez un truc que vous aimez, vous faites de la merde. Que vous ne fassiez rien, on va vous dire que vous faites de la merde aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en a ciré faites votre truc. Et puis, euh, euh, parce qu'en attendant, c'est vous qui vivez avec vous-même aussi. Enfin, je veux dire, les gens, ils ne sont pas dans vos baskets. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu s'en fout quoi Mettez les baskets qui vous plaisent, faites votre truc et surtout, soyez bienveillant avec vous quand vous êtes dans cette transition de, de vous redécouvrir, de trouver quelque chose qui vous ferait plaisir de, euh, comme activité, quelle qu'elle soit. Pour une fois, ce n'est pas obligé d'en faire un métier. Hein. Ça peut être quelque chose, euh, comme on dit, extra-professionnel. Ça peut être une activité euh, voilà, euh, qui vous fait simplement plaisir, évidemment. Et, euh, et soyez vraiment dans cette bienveillance que si vous avez besoin de temps, pour allumer la caméra, si, si c'est ça ou si c'est de faire autre chose, hein. si c'est de faire un gâteau, de faire ce que vous voulez, là, euh... ne, vous, ne vous blâmez pas là-dedans. Parce que ça va être encore une stratégie de l'ego de vous blâmer parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait la vidéo que vous pensiez essayer de faire. Ça, il ne va pas vous louper, lui. Hein. Premièrement, c'est lui qui va vous dire ne fais pas la vidéo et deuxièmement, quand vous ne la faites pas, il va vous dire c'est nul à chier pas foutu <rire> de faire une vidéo et, et il va essayer de vous avoir comme ça. Euh, je l'appelle le renard parce qu'il est extrêmement rusé et Il va toujours vous la faire à l'envers. Donc, l'idée, c'est que vous avez des projets. Euh, essayez de, 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 de commencer par des petits pas. Et puis, si jamais aujourd'hui, vous n'êtes pas dans votre assiette, n'entrez pas dans un, dans un jugement par-dessus. Dites-vous, c'est pas très grave. Je le ferai peut-être demain. Et vous allez voir qu'étrangement, si ça se trouve, en, en prenant cette attitude-là, de ne pas vous juger parce que vous n'avez pas fait ce petit pas. Il n'est pas impossible que dans les cinq minutes qui suivent ou dans l'après-midi la, dans, dans, dans qui suivent, vous allez être en train de le faire. Juste parce que vous n'allez pas entrer dans cet auto-jugement. Vous allez vous laisser tranquille et d'un coup, l'ouverture va se faire et vous allez vous dire, bon, tiens, finalement, vous allez vous lancer. Tout ça parce que vous allez être dans cette capacité de, de ne pas vous, de, de vous médiocriser. Voilà, hein ouais, ça comme voilà, Olésia, ce que moi je peux partager à nos auditeurs et auditrices pour, euh, pour terminer. Euh, bah, écoute, si tu as quoi que ce soit à annoncer aux gens, n'importe quoi euh, par rapport à tes activités euh, ou celles de Christophe, je te laisse terminer avec ça.
1: Eh bien, je, vous, je voulais vous, juste vous annoncer pour ceux qui sont dans le coin ici nous, sommes, euh, nous avons un centre de bien-être. Ouais. Appuyez sur argent. Et pour ceux que ça intéresse, nous avons des ateliers, à vous proposer et euh, des, euh, des conférences tout au long de l'année. Je vous invite à vous abonner à notre site cristallisia.com pour avoir des newsletters. Et aussi, euh, à partir de janvier, nous proposons des cours de développement personnel qui vont être sur place, bien sûr, donc pour ceux qui sont dans la région. Et donc voilà. C'est des cours de, 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 de développement sur 12 semaines. Euh, et tous les détails, vous trouverez sur notre site. Voilà, ce que je voulais annoncer. Merci, euh, Jérôme.
0: Et merci à toi, Chris, euh, Chris Olesia, n'importe quoi.
1: <rire> tu peux
0: merci à toi, Olesia, pour, euh, pour euh, tout ce que tu nous auras partagé. à travers ces quatre euh, conférences sur les missions d'âme, mais aussi bien sûr à travers tout ce qu'on a déjà pu. Euh, proposer ensemble à nous, à ceux qui nous suivent. Euh, pour ma part, comme je vous disais la semaine dernière, euh, j'ai lancé euh, il y a quelque temps euh, des consultations à prix réduit. Euh, donc, vous pouvez, il y en reste quelques places. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez retrouver ça euh, sur mon site www.guidancefumiere.com. Voilà. Euh, bien sûr, si vous regardez comme je disais la semaine dernière, si vous regardez cette vidéo en replay. Dans un temps éloigné, bien évidemment, il n'y aura sûrement plus de place. En tout cas, euh, voilà, pour les places qui, qui sont restantes, euh, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller y faire un tour. Voilà, ben, écoute, euh, là, pour moi, c'est OK. Euh, la prochaine conférence, que je ne dis pas de bêtises, euh, ce sera avec Margarita Nagel. On va vous parler de ce qu'on trouve dans l'invisible. Donc, ça va être fort intéressant. Ça s'appelle « Les énergies de l'invisible » et ce sera le 22 septembre à 20h30. Voilà, euh, sur ce, écoutez ben, les dire encore merci, merci à ceux qui étaient présents, merci pour les questions, merci pour merci. vos messages d'encouragement aussi, il y en a eu beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt pour la suite. Bye bye.
1: Oui, merci beaucoup. Au revoir.